2: Bên tập viên Thanh trường kính chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng của đài tiếng nói Việt Nam hôm nay thứ sáu ngày 25 tháng 12 năm 2020 tức ngày 12 tháng 11 năm Canh Tý chương trình có những nội dung chính sau đây cả nước triển khai đợt cao điểm chống buôn lậu ra lận thương mại và hàng giả dịp Tết Tân Sửu một số nhà ga tuyến đường sắt Cát Linh, Hà Đông xuống cấp dù chưa vận hành thương mại. Tái diễn tình trạng nuôi tôm biển trong vùng ngọt hóa tại tỉnh Bến Tre tiềm ẩn nhiều rủi ro. Rộn ràng không khí chào đón Giáng sinh ở trong nước và các nước trên thế giới. Anh và Liên minh châu Âu đã được thỏa thuận hậu Brexit ngay trước thời hạn chót như một món quà gửi tới người dân Anh và châu Âu trước thêm Giáng sinh. Bây giờ là tin chi tiết. Tối qua, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ đón nhận huân chương độc lập hạng nhì và công bố các quy định thành lập khu kinh tế ven biển Quảng Yên, hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, công nhận thị xã Quảng Yên là đô thị loại ba. Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó thủ tướng Trị Đình Dũng dự buổi lễ. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc đưa tin.
3: Khu kinh tế có diện tích hơn 13,3 nghìn ha được hình thành trên cơ sở các khu phức hợp đô thị, công nghiệp, công nghệ cao tại thành phố Uông Bí và thị xã Quảng Yên, khu vực dịch vụ cảng biển, công nghiệp và đô thị đầm nhà mạc. Trên cơ sở khai thác lợi thế về điều kiện tự nhiên, vị trí kết nối với các khu kinh tế ven biển Vân Đồn, Đình Vũ, Cát Hải, Quảng Yên được định hướng xây dựng và phát triển thành khu kinh tế ven biển đa ngành, hình thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ hậu gần cảng và đô thị thông minh của tỉnh Quảng Ninh và khu vực đông bằng sông Hồng. Hiện tại trên địa bàn, thị xã Quảng Yên đang được đầu tư và hoàn thiện 5 khu công nghiệp với tổng diện tích trên 4,5 nghìn hectare, bước đầu thu hút nhiều nhà đầu tư lớn. Cũng trong buổi lễ, thị xã Quảng Yên đón nhận quyết định công nhận là đô thị loại 3 trực thuộc tỉnh Quảng Ninh, hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới trước một năm so với mục tiêu đề ra. Thu nhập người dân đạt trên 50 triệu đồng một người một năm, cao gấp 3,5 lần so với năm 2010.
2: Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,8%. Các địa phương và bộ ngành quốc liệt triển khai cao điểm chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết Tân Sửu. Đây là chỉ đạo của Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, tại buổi làm việc với Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia. Tin của phóng viên Phạm Mạnh Tình hình hoạt động buôn lậu gian lận thương mại
3: và hàng giả diễn biến rất phức tạp, nhất là vào dịp cao điểm Tết Nguyên Đán, phát sinh các điểm nóng xảy ra ở hầu hết các địa bàn trọng điểm trên các tuyến biên giới, tuyến biển, tuyến cảng hàng không và các địa bàn nội địa trong cả nước với nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi, manh động. Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Phó trưởng ban chỉ đạo 389 quốc gia, thứ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị điều hành công tác chống buôn lậu dân lận thương mại và hàng giả. Sao nó sát mỹ thực tiễn để các cái văn bản này chỉ đạo các cái bộ phận giải quyết kịp thời những vấn đề mà thực tiễn hiện nay đang xảy ra. Ví dụ nghiên
0: cứu về cái quy chế quản lý phân luồng trong tất cả. Bây giờ chủ yếu chúng ta thấy một số các công ty mà từ Trung Quốc sang thế rồi ở các cái cũng chủ yếu là do các doanh nghiệp lợi dụng vào chính sách của chúng ta rất là yêu ạ nhu để quản lý được cái này thì chúng ta cần nghiên cứu để có chính sách để mà quản lý chặt chẽ.
2: Theo phản ánh của hành khách đặt vé máy bay dịp Tết du lịch và Tết Tân Sửu 2021, giá vé máy bay của các hãng hàng không có mức tăng khá mạnh. Vì sao lại như vậy? Phóng viên Hà Nho thông tin.
1: Thông thường, vào dịp cao điểm, các hãng vận tải từ hàng không đường sắt đến đường bộ thường có sự điều chỉnh giá vé theo cân đối lượng khách để bù đáp lượng giống ở chiều ít khách. Ví như trước Tết, chiều đi từ Thành phố Hồ Chí Minh tới các nơi khác có lượng khách rất đông, nhưng sau Tết thì ngược lại. Theo nhìn nhận của ông Lê Đỗ Mười, Viện trưởng Viện Chiến lược Phát triển Giao thông, giá vé tăng nằm trong tính toán cân đối của các hãng hàng không.
0: Cái bài toán này
3: thì nó thực sự là khó. Thực ra thì các doanh nghiệp mà đầu tư với ngành hàng không hiện nay mà nói ra cao thì cũng không phải. Ngành hàng không đã hỗ trợ tương đối và rất nhiều cho người dân mà vẫn bị lỗ, đặc biệt các doanh nghiệp hàng không. Thì thấy cái khó khăn đấy có thể lấy thu bù chi một phần. Tôi nghĩ là với những cái nguồn lực hiện hàng hàng không thì đã quá cố gắng trong giai đoạn vừa rồi. Thế nên với cái nguồn kinh phí bỏ ra cao hay thấp thì chúng ta đấy là do cái nguồn lực của người, người, người mua, ấy, người hành khách ấy, sẽ
1: chủ
0: động để chúng ta lựa chọn các phương thức.
1: Theo Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn, phụ trách lĩnh vực hàng không trong phương án biểu giá chuẩn bị ban hành cho năm 2021 tiếp tục đảm bảo các nguyên tắc cơ bản.
4: Cái đơn giá chi phí là, là cố gắng làm thế nào, chi phí đúng phù hợp với thực tế. Hiện nay thì có cái chủ trương điều chỉnh lại cái khung giá, nhưng mà cái khung giá này không tác động đến cái chi phí, cái giá vé của người vận tải.
2: Thưa quý vị và các bạn, Dự án đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông đang trong giai đoạn 20 ngày vận hành thử nghiệm và dự kiến sẽ được đưa vào khai thác thương mại vào tháng 1 năm tới. Tuy vậy theo ghi nhận của phóng viên Huy Nam, một số hạng mục của dự án này đã có dấu hiệu xuống cấp và bị chiếm dụng.
5: Điểm chung trên hầu hết các nhà ga đường sắt Cát Linh Hà Đông như ga La Khê, Văn Quán Cát Linh là sự xuống cấp, hư hỏng tại không ít vị trí, một số nhà ga còn xuất hiện tình trạng thấm nước ngay tại vị trí đầu nối đường điện, tiềm ẩn nguy cơ chập cháy. Để khắc phục tình trạng này, đơn vị chức năng đã tiến hành sơn vá lớp bong chóc, chống xuống cấp, nhưng đây cũng chỉ là chắp vá, thiếu tính thống nhất. Theo ông Hồ Xuân Lam, chú tại phường Văn Quán, quận Hà Đông, thực trạng xuống cấp nhà ga, nhất là tại khu vực chân nhà ga, đã xảy ra từ lâu và thực trạng này ngày càng nghiêm trọng hơn.
4: Tôi thấy rằng là cái hệ thống hạ tầng còn rất là nét nhát, đặc biệt là các cái điểm dừng rừng đổ. Cái nhà ga xuống cấp một số chỗ hạng mục thì bắt đầu hoen ố rồi, Đặc biệt là sự chiếm dụng của người dân trong cái việc mà để các cái vật dụng để xe, thậm chí là mất cả rác vào trong mà tôi thấy là nó còn chưa được chỉnh trang.
5: Cùng với tình trạng xuống cấp, nhiều nhà ga tuyến đường sắt đô thị Cát Linh, Hà Đông còn đang bị chiếm dụng trái phép, biến thành nơi để xe, nơi kinh doanh của người dân, thậm chí là tập kết rác thải, phóng uế Thực trạng này không chỉ làm mất mỹ quan đô thị, hành lang an toàn giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Ông Lê Anh Xuân, trú tại phường Trung Liệt, quận Đống Đa cho rằng thiết kế và việc một số khu vực ga chưa vận hành đã xuống cấp sẽ ảnh hưởng đến việc thu hút người dân đi
0: tàu. Vì cái, cái khả năng kết nối của các cái loại phương tiện nó không đồng bộ. Nếu mà có đấy là có bãi gửi xe máy này, có bãi gửi xe đạp này, đúng không?
6: Người ta đi đến người ta lên người ta đi.
0: Nó nhiều cái điều mà mình thấy không hợp lý, nó không
2: đồng bộ. Liên quan đến sự cố sập dầm cầu metro số 1 Bến Thành Suối Tiên bên lề cuộc họp của tổ công tác đầu lập của thành phố Hồ Chí Minh với các bên liên quan về sự cố này kỹ sư cao cấp Hà Ngọc Trường phó chủ tịch hội cầu đường cảng thành phố Hồ Chí Minh thành viên tổ công tác cho biết các nhà khoa học đang rất thận
4: trọng khi đưa ra kết luận nguyên nhân sự cố theo kỹ sư cao cấp Hà Ngọc Trường, do chưa xác định được nguyên nhân gây nên sự cố sập dầm cầu nên chưa thể đánh giá về chuyên môn. Trong tuần sau, tổ công tác sẽ đi kiểm tra hiện trường để so sánh và đánh giá xem đây là sự cố cục bộ hay là sự cố toàn diện của hệ thống dầm cầu. Về tìm ra nguyên nhân phải có thời gian để đảm bảo tính chính xác khách quan, bởi hệ thống dầm cầu của tuyến Metro số 1 có hàng nghìn gối cao su.
3: Các nhà khoa học đang rất thận trọng để xác định cái nguyên nhân này, là nguyên nhân không phải là đồng bộ
1: cũng nhấn nhiều,
3: mà chỉ là cái đột xuất để xem là nó chỉ có mỗi một cái gối cầu ở cái một cái trụ, một trong cái trụ nó có hai gối hai bên thì một cái gối bên nó bị rớt thì có thể là nó chỉ là đột xuất cái cá Việt thôi, nên mình phải đánh giá như thế thì nó mới công bằng chứ không có nó ảnh hưởng nhà thầu
2: Giá căn hộ tại thành phố Hồ Chí Minh đang tăng mạnh Phân khúc bình dân đã biến thành phân khúc trung cấp nhưng do tăng giá chứ không phải vì tăng chất lượng đây là đánh giá của ông Nguyễn Mạnh Hà, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất Động Sản Việt Nam. Tin của phóng viên Hà Khánh. Ông Nguyễn
3: Mạnh Hà cho biết, trong quý bàn, giá căn hộ tại thành phố Hồ Chí Minh tăng mạnh từ 15% đến 20% so với quý 2 Trong khoảng thời gian ngắn, mặt bằng giá mới tại thành phố Hồ Chí Minh đã được thiết lập. Các dự án thuộc phân khúc bình dân đã biến thành phân khúc trung cấp, dự án thuộc phân khúc trung cấp biến thành cao cấp đáng nói sự thay đổi phân khúc là vì tăng giá chứ không phải vì tăng chất lượng của dự án cho phù hợp điều này không phản ánh đúng giá trị của bất động sản rất dễ xảy ra bong bóng bất động sản một thị trường như vậy tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát triển không bền vững ông nguyễn mạnh khởi phó cục trưởng cục quản lý nhà và thị trường bất động sản bộ xây dựng chấn mạnh phải có chính sách để ổn định về giá bộ xây dựng sẽ nhanh chóng ban hành hệ thống pháp luật để đảm bảo tính đồng bộ thống nhất điều này giúp tránh được tình trạng các địa phương phải chờ quy định của pháp luật kéo dài thời gian thực hiện dự án dẫn tới tăng chi phí. Ngoài ra phải có cơ chế khuyến khích nhà ở giá trung bình trở xuống. Từ đó thì nó mới có thể góp phần kéo các cái giá nhà lên được, đẩy mạnh cái nguồn cung thông qua các cơ chế ưu đãi khuyến khích về thuế này, về chính sách về miễn giảm đất đai, các cái thủ tục đầu tư và đặc biệt đó là cái chính sách về tín dụng để cho phát triển. 2020 sang 21 thì chắc chắn là cơ chế đấy sẽ được triển khai.
2: Công an tỉnh Đồng Nai đang vào cuộc thu thập hồ sơ về dự án khu dân cư Tân Thịnh xã Đồi 61 huyện Trảng Bom. Dự án do công ty cổ phần LDG làm chủ đầu tư,
4: xây dựng không phép gần 500 căn biệt thự. Theo Ủy ban dân huyện Tràng Bom, đến tháng 10 vừa qua, dự án khu dân cư Tân Thịnh vẫn còn một phần đất cao su chưa thực hiện công tác bồi thường, chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Thế nhưng đến nay, công ty cổ phần đầu tư LDG đã triển khai san nền, xây dựng hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật và xây dựng hoàn thiện phần thô 488 căn biệt thự. Thưa quý vị và các bạn, gần đây giá tôm biển tăng cao nên nông dân ở các huyện ven biển của tỉnh
2: Bến Tre lại ổ ạt đào ao thả tôm trong vùng ngọt hóa. Mô hình này không những phá vỡ quy hoạch vùng đất lúa mà còn làm lây lan nguồn nước mặn trên nội đồng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, phóng viên Nhật Trường đưa tin.
0: Báo động nhất là tại huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre có hơn 100 trường hợp tái diễn đào ao, thả nuôi tôm thẻ ngoài vùng quy hoạch, trong đó không ít hộ dân đào ao trên nền đất lúa, trong vùng ngọt khóa, khoan giếng hai bơm nước mặn vào để nuôi tôm biển, tập trung nhiều ở xã An Nghiệp, An Đức, An Bình Tây. Điều đáng nói là từ trước đến nay chưa có trường hợp nào bị xử phạt do nuôi tôm ngoài quy hoạch mà chỉ bị xử phạt hành chính. Một số trường hợp vi phạm sử dụng đất sai mục đích. Tính trong năm 2020, toàn huyện Ba Tri tỉnh Bến Tre chỉ có hai trường hợp bị xử phạt do sử dụng đất sai mục đích với số tiền là 15 triệu đồng. Ông Đặng Ngọc Công danh chủ tịch ủy ban nhân xã An Đức huyện Ba Tri cho biết trên địa bàn xã có vốn ao tôm nuôi ngoài quy hoạch với diện tích 12 hectare đất. Mô hình này lợi ích nhỏ nhưng thiệt hại lâu dài cho sản xuất, nhất là công tác phòng chống hạn mặn. nuôi tôm ngoài sai quy hoạch thì mới nuôi thì có hộ thì cũng cơ bản trúng, có số hộ thì cũng không trúng, có hộ nuôi mấy năm tới nay thì cũng không trúng, thất bại. Bây giờ ao thì bỏ không, không cải tạo, không nuôi gì được cả, cũng không thể nào có đất để sang lấp bằng phẳng để trả lại vị trí ban đầu nuôi tôm ngoài quy hoạch đó, thì góc độ địa phương đó, thì cũng thường xuyên tổ chức uh, tuyên truyền vận động của các hộ dân nên ngực nếu có nuôi tôm một cái là ảnh hưởng luôn cả cái trên địa bàn xã nhưng mà hiện nay đất nuôi thì nó ảnh hưởng luôn một cái trục dẫn nó cũng ảnh hưởng rất lớn trong việc phòng chống ngập thời sự tiếng nói Việt Nam thông tin nhanh bình luận sâu tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, đêm qua không khí Giáng sinh tràn ngập trên các con phố của thủ đô Hà Nội, nhất là tại các khu vực nhà thờ Thiên Chúa Giáo, các giáo dân và người dân đến khá đông cùng mong ước một mùa Giáng sinh an lành. Hầu hết mọi người khá tuân thủ quy tắc phòng chống dịch COVID-19. Ghi nhận của phóng viên Nguyên Nhung.
5: Trong đêm xe lạnh, rất đông người dân đổ về khu vực nhà thờ lớn Hà Nội, ở phố Nhà Chung và các nhà thờ khác trên địa bàn thành phố Hà Nội như nhà thờ Giáo xứ Cửa Bắc, nhà thờ Hàm Long, nhà thờ Tân Lạc.
1: Đó, năm nay đẹp đáng hơn, hơn mọi năm, nên đóng trang trí với cả an ninh nó cũng tốt hơn. Năm nào cũng vẫn cảm thấy đẹp, năm nào cũng rất là sáng một khu phố luôn ạ.
5: <cười> Còn đối với đồng bào công giáo, lễ Giáng sinh là dịp lễ trọng, thiêng liêng, và nhà thờ là nơi sum họp để các gia đình tham dự thánh lễ vọng Giáng sinh.
1: À, đối với tôi thì những ngày này là rất là quan trọng gần như là quan trọng nhất quan trọng hơn cả Tết âm lịch tại vì đây là ngày sum họp được đến đây để được hưởng những cái an lành trong trong ngày giáng sinh này nó là một cái dịp lễ lớn trong năm
3: đó là cái hàng năm thì cả gia đình đều tham dự thánh Lễ vọng giáng sinh
2: còn tại thành phố Hồ Chí Minh theo ghi nhận của phóng viên Nguyễn Thắm không khí đón lễ Giáng sinh ở đây diễn ra trong trật tự và ít sơ động hơn so với mọi năm do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
3: Không khí mát mẻ nên rất thuận lợi cho việc đón Giáng sinh. Nhiều gia đình và các bạn trẻ cùng nhau dạo phố hoặc đến nhà thờ để tham quan, chụp ảnh lưu điểm trong đêm Giáng sinh. Địa điểm có đông người tập trung nhất là các tuyến đường Dư Luê Dũng, Đồng Khởi, nhà thờ Tân Định, phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1. Hòa vào không khí Giáng sinh, nhưng nhiều người dân vẫn tuân thủ việc đeo khẩu trang để đảm bảo an toàn cho bản thân và mọi người xung quanh.
5: Mọi người đều có ý hướng là tích cực cầu nguyện cho mọi người, cho bình an trên thế giới với lại dịch bệnh mau qua.
3: Cảnh giờ thờ Tân Định, một nhóm sinh viên của trường đại học mở thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bán trà tắc và các món ăn vặt để gây quỹ cho chương trình Xuân tình nguyện sắp tới. Chị Hạnh Nguyên, trưởng nhóm chia sẻ.
1: Tự em quyết định là dành đêm Noel này là tập trung để mình gây quỷ. Điều, điều này sẽ giúp tụi em có nhiều
4: phần quà đến người đến trẻ hôn sông xa nhiều hơn.
3: Lực lượng cảnh sát giao thông có mặt ở hầu hết khắp các tuyến đường cao điểm để điều tiết xe cộ lưu thông nhằm đảm bảo cho người dân một Giáng sinh an lành.
2: Thưa quý vị, khắp thế giới cũng đang đón một mùa Giáng sinh và lễ hội cuối năm rất khác so với mỗi năm vì đại dịch Covid-19 ngồi nhà, quây quần bên bàn ăn cùng gia đình hay đơn thuần xem lại một bộ phim cũ và trò chuyện với người thân qua màn hình điện thoại là cách người dân thế giới lựa chọn đón Giáng sinh thời phong tỏa. Bên Tật Viêm, Phạm Hà, thông tin.
1: Tại thánh địa Bethlehem, địa danh được Thiên Chúa giáo coi là nơi Chúa Giêsu ra đời trong đêm Giáng sinh, lễ Noel không còn giống với mọi năm. Năm nay, sự kiện thánh lễ tại nhà thờ Giáng sinh vốn luôn là tâm điểm của lễ hội này, không mở cửa cho công chúng, thay vào đó được phát sóng trực tuyến. Chỉ các giáo sĩ và những cá nhân chọn lọc mới được phép vào trong vương cung Thánh đường. Đức Tổng Giám mục Jerusalem Pierre Batista Pazabala cũng kêu gọi mọi người hãy cầu nguyện cùng gia đình tại nhà. Thật là buồn vì chúng ta không thể tổ chức lễ Giáng sinh như mọi năm vì lệnh hạn chế do dịch Covid-19.
0: Chúng ta hãy đón Giáng sinh ở mát cùng gia đình và người thân.
1: Tại châu Âu, không khí Giáng sinh chầm lắng hơn trong bối cảnh các ca mắc Covid-19 mới tăng vọt. Giáo hoàng Francis phải tổ chức Thánh lễ Giáng sinh tại tòa Thánh Vatican sớm hơn 2 giờ để phù hợp với lệnh giới nghiêm tại Italia. Tại Anh, người dân nước này dường như đang bị cắt đứt khỏi thế giới bên ngoài do sự xuất hiện của biến thể mới của virus SARS-CoV-2. Chúng tôi tặng quà nhau và cùng ăn tối. Tôi được nhận quà từ người thân qua màn hình điện thoại và tôi cũng gửi cho họ tấm thiệp điện tử. Cũng là một cuộc tối rất vui vẻ. <cười> Sau một năm khó khăn trồng chất vì Covid-19, đón Giáng sinh và có thể sắp tới là đón năm mới một cách ấm áp nhưng phải an toàn là cách người dân thế giới lựa chọn để thích nghi với tình hình mới.
2: Tiếp theo là tin thời tiết với phần cập nhật của biên tập viên Xuân Ninh.
0: Thưa quý vị, nhiều mây có mưa nhỏ, có nơi có mưa rào, rải rác là hình thái thời tiết tương đối phổ biến tại các tỉnh thành trên cả nước trong ngày hôm nay. Cụ thể, ở khu vực Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày hôm nay trời nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi. Sáng sớm nay có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, nhưng càng về trưa và chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. nhiệt độ tăng lên so với hôm qua từ 1 đến 2 độ, theo đó cao nhất trong ngày khoảng 23 độ. Các tỉnh vét biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trời nhiều mây. Ngày và đêm nay có mưa, có mưa rào và có nơi có rông, với gió đông bắc cấp 2 đến cấp 3. Còn trên biển do ảnh hưởng của không khí lạnh và dạy áp thấp quá trục ở khoảng 5 đến 8 độ vị Bắc, nên ngày và đêm nay hầu hết các vùng biển có mưa rào và rông rải rác. Đáng chú ý là vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển đông mạnh, sóng biển cao từ 3 đến 5m
2: Chuyển sách và tin quốc tế, đêm qua theo giờ Việt Nam, Anh và Liên minh châu Âu đạt được thỏa thuận lịch sử hậu Brexit sau gần 10 tháng đàm phán vô cùng khó khăn. Cả hai bên đều ca ngợi rằng đây là một thành công và là cột mốc lịch sử vì đã giữ được hầu hết các yêu cầu quan trọng của mình, đồng thời duy trì được thỏa thuận thương mại lớn nhất của cả hai bên trị giá khoảng 700 tỷ euro mỗi năm. Phóng viên Quang Dũng, Thường trú đài tiếng nước Việt Nam tại Pháp theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin.
6: Là người trực tiếp đàm phán với phía Anh trong suốt hơn 3 năm qua, hai thỏa thuận quan trọng bậc nhất trong lịch sử hiện đại của mối quan hệ giữa Liên minh châu và Anh. Trường đoàn đàm phán phía Liên minh châu, ông Michel Barnier thừa nhận, việc đạt được thỏa thuận hậu Brexit vào thời điểm cuối cùng trong năm, khi chỉ còn một tuần nữa là giai đoạn quá độ Brexit chấm dứt, là một sự giải thoát lớn. Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen thì nhận định, đây là thỏa thuận thương mại lớn nhất trong lịch sử của cả Liên minh châu và Anh, duy trì một mối quan hệ thương mại trị giá tới 700 tỷ euro mỗi năm. Cuối cùng thì chúng tôi cũng đã đạt được thỏa thuận.
1: Đó là một con đường dài gian khó nhưng chúng tôi đã có một thỏa thuận tốt. Đây là một thỏa thuận công bằng, cân bằng và là điều đúng đắn và có trách nhiệm mà hai bên phải làm. Các cuộc đàm phán đã vô cùng khó khăn liên quan đến quyền lợi của rất nhiều nước. Vì thế đây thực sự là một thỏa thuận mà chúng tôi phải chiến đấu
6: đến cùng. Nó sẽ bảo vệ được lợi ích của châu Âu và tôi tin cũng sẽ nằm trong lợi ích của vương quốc Anh. Hiện tại, chi tiết của bản thỏa thuận 1.500 trang này chưa được công bố, nhưng theo các nguồn tin, sau các cuộc đàm phán cuối cùng xuyên đêm ngày 23 tháng 12 và sáng ngày 24 tháng 12, hai bên đã giải quyết được vướng mắc cuối cùng liên quan đến lĩnh vực nghề cá. Theo đó, phía Anh chấp nhận việc Liên minh châu Âu chỉ giảm bớt 25% sản lượng đánh bắt cá hàng năm trong một giai đoạn kéo dài 5 năm rưỡi, trước khi hai bên xây dựng được một thỏa thuận mới. Dù đây được xem là một sự nhượng bộ lớn từ phía Anh, nhưng phát biểu trong một bản báo công bố thỏa thuận, Thủ tướng Anh Boris Johnson vẫn cho rằng Thỏa thuận này vẫn là một cột mốc lịch sử vì lần đầu tiên kể từ năm 1973, nước Anh lấy lại toàn bộ quyền kiểm soát vùng biển của mình.
1: Với những người bạn châu Âu, tôi nghĩ rằng thỏa thuận này đồng nghĩa với một sự ổn định và một sự chắc chắn mới trong mối quan hệ đôi khi vẫn còn chia rẽ và khó khăn giữa Anh và châu Âu. Như Anh sẽ là bạn, là đồng minh, là người ủng hộ và trên hết là thị trường số một của Liên minh châu Âu.
6: Theo kế hoạch, Nghị viện Anh sẽ họp ngay trong đầu tuần tới để thông qua thỏa thuận vừa đạt được với Liên minh châu Âu. Về phía Lim Cho, nghị viện Châu không kịp họp để phê chuẩn trước ngày 31 tháng 12, nên hai phía anh và Lim có thể sẽ phải bàn về một cơ chế áp dụng tạm thời thỏa thuận này kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2021.
2: Đường ống dẫn khí đốt chính cung cấp cho thành phố Aris ở thành phố Đông Bắc Ai Cập tối qua đã bị đánh bom bởi các tay súng chưa rõ danh tính, phóng viên Ngọc Thạch thường trú tại Ai Cập đưa tin.
3: Các nguồn tin địa phương cho biết, ngọn lửa bùng cháy cao và có thể nhìn thấy từ khoảng cách xa. Tuy nhiên, vụ nổ đã được kiểm soát sau đó. Thống đốc Bắc Sinai Mohamed Adin Fadil Susha cho biết vụ nổ không ảnh hưởng đến việc cung cấp khí đốt cho nhà máy điện của thành phố An Arish cũng như không ảnh hưởng đến việc cung cấp khí đốt cho người dân hoặc các khu công nghiệp ở trung tâm Sinai. Không có ai bị thương trong vụ nổ này. Lực lượng an ninh đang truy tìm hung thủ và tiến hành các cuộc điều tra. Thống đốc Susha nói rằng một đội kỹ thuật đã đến hiện trường vụ nổ để xác định quy mô thiệt hại và sửa chữa đường dây
2: và Maya Sandu vừa tuyên thệ nhậm chức trở thành nữ tổng thống đầu
4: tiên của Moldova. Bà Sandu 48 tuổi đã giành chiến thắng bất ngờ trước tổng thống Igor Dodon trong cuộc bầu cử hồi tháng 11 vừa qua. Trong phát biểu nhậm chức tân tổng thống Moldova đã cam kết chống tham nhũng để nhanh quá trình hội nhập liên minh châu Âu, thúc đẩy các chính sách đối ngoại nhằm hỗ trợ về thu hút đầu tư nước ngoài và tạo việc làm ở trong nước. Bà nhấn mạnh việc nhanh chóng tiến hành cuộc bầu cử quốc hội là cách duy nhất giúp làm trong sạch cơ quan lập pháp này và khôi phục công lý tại Moldova. Các nhà
2: lập pháp Trung Quốc đang bắt đầu xem xét một dự thảo luật chống lãng phí thực phẩm hướng tới đảm bảo an ninh lương thực cho quốc gia đông dân này. Dự thảo luật gồm 32 điều đã lần đầu tiên được trình lên phiên họp của Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc, tức Quốc hội Trung Quốc, để xem xét. tập viên Đài tiếng nói Việt Nam thông tin.
5: Tổ chức quốc tế về bảo tồn thiên nhiên – Cùng Viện Nghiên cứu Địa lý và Tài nguyên Quốc gia Trung Quốc mới đây đưa ra số liệu cho thấy người dân Trung Quốc đã lãng phí khoảng 17-18 đến triệu tấn thực phẩm ở 4 thành phố lớn trong năm 2015. Đây là số thực phẩm có thể đủ để nuôi 30-50 đến triệu người trong vòng một năm. Trả lời phỏng vấn với Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc chia sẻ quan điểm của mình về luật chống lãng phí thực phẩm, ông Thành Thăng Khôi, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Địa lý và Tài nguyên Quốc gia thuộc Viện Khoa học Trung Quốc cho biết
0: vì toàn xã hội, chúng ta với tư cách là người tiêu dùng đều có nghĩa vụ phải tiết kiệm thực phẩm và hạn chế lãng phí. Nhưng trên thực tế, thói quen đặt đồ ăn thừa thải vẫn tồn tại, chủ yếu là trong văn hóa thực tùng của đất nước chúng ta. Chỉ vì muốn thể hiện lòng hiếu khách, mọi người có thể lo lắng rằng đặt quá ít đôi khi có thể làm mất mặt họ trước khách hay các đối tác làm ăn kinh doanh. Đó đã là thói quen ăn sâu vào văn hóa của chúng ta. Tôi nghĩ rằng bước tiếp theo chúng ta cần các quy định cụ thể hơn đối với loại hình ăn uống khác nhau,
2: dựa trên cơ sở luật pháp. Tiếp theo là thông tin thể thao.
0: Chiều qua tại sân bóng đá bãi biển thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa, giải bóng đá bãi biển vô địch quốc gia 2020 đã khởi tranh với trận đấu giữa đương kim vô địch Khánh Hòa và đương kim Á quân Đà Nẵng với phần thắng 2-1 nghiêng về câu lạc bộ Đà Nẵng. Ở trận đấu sau đó, câu lạc bộ Bình Thuận cũng giành chiến thắng xiết sao 5-4 trước câu lạc bộ Gia Việt. Như vậy kết thúc lượt trận đầu tiên, vị trí dẫn đầu tạm thuộc về Bình Thuận, các vị trí tiếp theo lần lượt là Đà Nẵng, Khánh Hòa và Gia Việt. Hôm qua báo Guardian đã vinh danh Robert Lewandowski là cầu thủ hay nhất năm 2020. Đây là lần thứ ba trong năm nay tiền đạo đang khoác áo Bayern Munich được tôn vinh cho danh hiệu này. Lewandowski vượt qua hai ứng cử viên nặng ký Lionel Messi và Cristiano Ronaldo để giành chiến thắng hạng mục cầu thủ hay nhất năm 2020. Mùa 2019-2020, ngôi sao người Ba Lan ghi năm mươi bàn sau 47 trận trên mọi đấu trường. Ngôi sao của Bayern Munich còn có thêm 10 pha kiến tạo anh cùng đại diện nước Đức giành cú ăn tư gồm Champions League, Bundesliga, Cúp quốc gia Đức và siêu cúp châu Âu. Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã có những động thái đầu tiên nhằm đảm bảo an toàn cho việc tổ chức trận đấu khi dịch Covid-19 bắt đầu diễn biến phức tạp trở lại. Đó là cho phép các trận đấu diễn ra nhưng không có khán giả, thay vì tạm hoãn như những quyết định trước đây. Bởi nếu Thaise thực sự tạm hoãn một lần nữa, rất nhiều kế hoạch của đội tuyển quốc gia sẽ bị ảnh hưởng. Những giải đấu cấp khu vực Đông Nam Á như SEA Games hay AFF Cup lại đứng trước nguy cơ xáo trộn
4: lớn.
1: Dự báo thời tiết
4: phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, trời dép. Nhiệt độ từ 13 đến 23 độ, vùng núi thấp nhất có nơi dưới 10 độ. Phía đông bắc bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sông sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác, trưa chiều giảm mây hứng nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời dép, nhiệt độ từ 15 đến 23 độ, vùng núi từ 13 đến 15 độ, có nơi dưới 11 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến thừa Thiên Huế nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi, phía nam ngày có mưa, mưa rào, đêm có mưa giải rác, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3, trời dép, nhiệt độ từ 15 đến 21 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào và có nơi có rông, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, phía bắc trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Khu vực Tây Nguyên có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và rông rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, chơi chiều giảm mây hưởng nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 23 độ. Dự báo thời tiết biển, hiện nay áp cao lạnh lục địa có cường độ ổn định sau suy yếu duy trì trường gió Đông Bắc có cường độ trung bình, nên hầu hết các vùng biển vài trường gió Đông Bắc mạnh trên vùng biển phía Đông Bắc của Bắc Biển Đông. Chi tiết các khu vực như sau, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, có mưa rào rải rác và có nơi có rông, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, riêng phía đông cấp 6. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5 khu vực Nam Biển Đông, khu vực cổ đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4.
2: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Thanh Trường Xuân Ninh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Sơn, kỹ thuật viên Đoàn Thành, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ www.vov1.vn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn ổn lại quý vị